0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei sobre as tendências digitais para 2020 nas estratégias de relações públicas. Falamos um pouco também sobre como relações públicas não vai morrer. O que vai acabar é a forma tradicional como a gente trabalha relações públicas e que precisamos estar cada vez mais alinhados e antenados com o que está acontecendo ao nosso redor. No episódio de hoje eu vou falar sobre gerenciamento de crises e relações públicas. Qual a importância do Relações Públicas nessa área. Hoje no mercado a gente vê que a maioria das empresas faz o seu gerenciamento de crises terceirizando uma assessoria de imprensa. E que dentro dessas assessorias o quadro de funcionários é em sua maioria jornalistas. Então a gente vai discutir hoje aqui sobre a função do gerenciador de crises e por que ela é e deve ser feita pelo Relações Públicas. crise em relações públicas é tudo aquilo que pode manchar ou acabar com a reputação da marca, da instituição ou da empresa. Tem até uma expressão popular no meio que diz assim, uma vez perdida a reputação é muito difícil de perdê-la de novo. Pelo longo trabalho que a gente tem de criar a imagem de uma empresa dentro daqueles públicos, dentro dos objetivos que ela possui e pela facilidade que há né, em acabar com essa reputação se não existir um trabalho de relações públicas muito bem desenvolvido e uma continuação, uma constância desse trabalho. Eu separei hoje para trabalhar aqui nesse episódio com vocês quatro pilares que eu considero importantes dentro do gerenciamento de crises. O primeiro é entender que reputação não tem preço. Ele é o primeiro passo para a gestão de crises. É mostrar que a reputação da empresa ou da marca está acima de qualquer coisa. Então, é muito mais importante para o gerenciador de crises oferecer um pagamento de uma multa dentro das opções para a empresa, indenizações, do que é perder prestígio, confiança e credibilidade para aquele público. Ele precisa mostrar que a marca tem, sim, preocupação com a reputação dela, com que ela passa para o público a credibilidade que ela construiu, e que isso não impede dela tirar dinheiro de dentro do caixa para pagar indenizações caso seja necessário, para pagar multas caso seja necessário. Percebam, porém, que não é o dinheiro pelo dinheiro. Não é porque eu tenho dinheiro dentro do caixa da empresa, não é porque a empresa pode disponibilizar de uma verba para pagar uma indenização, por exemplo, que ela vai fazer isso de qualquer forma. Ela precisa mostrar que se ela errou, ela vai reparar. Contudo, nem todos os danos eles são reparados com dinheiro. Às vezes os danos são intangíveis, eles são emocionais. E a gente precisa estar preparado enquanto relações públicas para entender a situação de forma macro, para perceber que o valor da indenização ele vai sim precisar ser pago, mas que existem outras medidas a serem tomadas. Não tenham receio algum de serem emocionais nas decisões, claro. Precisamos ser racionais na tomada de decisões de gerenciamento de crises? Sim, porque estamos defendendo uma marca. Mas vivemos um momento em que as pessoas estão personificando as marcas, então a tomada de decisões precisa ser e perceber que existem humanos esperando aquela resposta. E a resposta não pode ser fria, não pode ser mecânica, precisa ser pensada naquele público que foi atingido pela crise. Um caso que a gente pode relembrar, onde a empresa precisou pagar uma indenização, mas precisou também entregar algo intangível para a sociedade, é o caso Manchinha e Carrefour. Na época do acontecimento, Carrefour foi obrigado pela justiça a pagar um milhão de reais para a causa animal do local onde a empresa estava inserida e de onde aconteceu, né? Mas também percebeu que apenas o pagamento da indenização não era o suficiente. Então a empresa criou ações internas com o seu público interno para fazer com que eles entendessem que a essência da empresa era outra para então trazer esse público interno para o externo, levar esse público a fazer e desenvolver ações para a causa animal fora do Carrefour para que a sociedade entendesse que, ops, eu errei, eles erraram, mas perceberam que erraram e que foi lamentável. Manchinha não vai voltar à vida. Mas outros animais podem se beneficiar das ações, podem se beneficiar desse erro fatal que aconteceu, mas que a empresa está disposta a entregar algo para a sociedade. Como relações públicas é esse o nosso trabalho. Gerir a crise, encontrar o erro, agir diretamente dentro desse erro e mostrar para a sociedade que mesmo errando, Estamos dispostos a reparar e ajustar dentro de casa para que o erro nunca mais se repita. E esse pilar me dá o gancho para o próximo pilar, para o segundo pilar importante para o gerenciamento de crise, que é a resposta ágil. Nós precisamos responder com rapidez, com celeridade, quando a crise acontece. Esperar, tapar o sol com a peneira, bloquear comentários... Enfim, usar de artifícios para que a marca não se comunique diretamente com o seu público e de forma rápida só faz a situação piorar. Eu sei que cada palavra precisa ser pensada dentro de uma resposta para uma crise não ficar ainda pior. Mas quando a gente priva esse público de ter o nosso lado, a nossa versão da história, estamos abrindo um leque para que as possibilidades e as histórias se aumentem e as versões se aumentem. Um caso recente, inclusive, aqui de Alagoas, em Maceió, um shopping da cidade impediu que uma mulher trans tivesse acesso ao banheiro feminino. Usando de violência, inclusive, tem vários vídeos. A hashtag contra esse shopping ficou dias no topo dos TTs no Twitter. E a resposta que o empreendimento deu piorou ainda mais a situação, porque foi uma resposta fria, genérica, inclusive transferida uma culpa para uma pessoa que foi vítima de uma situação. Percebam aí inúmeras falhas no posicionamento do empreendimento, né? Demora na resposta, resposta fria e genérica. Precisamos nos colocar dentro da situação e assumir um erro. É muito melhor assumir o erro e corrigi-lo e atuar em cima dele do que transferir a culpa para quem de fato é vítima principalmente em casos como esse, em que há vídeos circulando na internet que mostram como de fato foi a situação, como foi a abordagem das pessoas à vítima da situação, como foi tratado todo o caso dentro do empreendimento. Então a resposta ela poderia ter vindo com sensibilidade, de forma a reconhecer o erro, mas trabalhar dentro desse erro e, e trabalhar o público interno. Porque ficou nítido que o público interno, que os funcionários não estavam preparados para atuar nessa situação e que eles precisam estar. E isso nos leva para o terceiro pilar do gerenciamento de crises, que é a sinceridade. Admitir o erro é muito melhor do que fazer com que ele. tentar fazer com que ele não exista, ou tentar fazer com que o público acredite que o erro não aconteceu. Isso não é relações públicas, isso não é gerenciamento de crises. O público ele espera das marcas cada vez mais propósito, cada vez mais fidelidade àquilo a que elas se propõem. A essência que ela quer passar para ele precisa de fato existir. Quando a marca quebra isso com uma crise, ela precisa reparar ou tentar reparar a reputação dela mostrando que erramos, reconhecemos o nosso erro, vamos agir em cima desse erro para que isso não se repita mais. E isso é trabalho de relações públicas, é conectar o público com a essência da empresa, é relembrar a empresa da sua essência. Então, dentro das suas respostas, dentro do seu gerenciamento de crise, tente sempre manter a sinceridade como um pilar importantíssimo. Ele não pode ser negligenciado. A sinceridade precisa existir. Óbvio, não precisamos e não podemos ser sincericidas. A verdade ela precisa ser passada de forma que o público veja, entenda e não mais puna a marca por causa daquele erro. Eles percebam que, poxa, a marca errou mas ela está tentando reparar dentro das possibilidades dela esse erro. Esse é o nosso papel. E isso nos leva para o último pilar, que é a reparação do erro. E como eu falei lá na frente, lá no início, nem sempre o pagamento de uma indenização vai fazer com que o erro seja reparado. Muito mais do que sofrer danos financeiros, a empresa ela precisa mostrar para a sociedade que está interessada realmente em ajustar essa falha dentro da organização, então o nosso trabalho está muito mais ligado ao intangível, a mostrar para a sociedade que nós nos arrependemos, que a marca, que a empresa se arrependeu daquilo que aconteceu, que não deveria ter acontecido, mas já que aconteceu, vamos reparar, vamos nos responsabilizar internamente e aprender com essa falha. E aí dentro das estratégias a gente vai desenhar e, e deixar o escopo muito bem detalhado do que é necessário ser feito internamente. Treinamentos, avaliação de desempenho, é, agir diretamente no erro. Percebam que eu falei totalmente de forma sentimental para que a gente mostre para a sociedade esse interesse da marca em refazer a, a credibilidade dela, mas as tomadas de decisões internamente precisam estar dentro de processos. Verificar o que falhou, de fato, por que aquela crise aconteceu e agir dentro desse processo, dentro dessa falha. Percebam que o trabalho de gerenciamento de crise ele é constante, ele é intenso. Ele precisa anteceder a crise, obviamente, como o exemplo que a gente utilizou do shopping, é uma crise que não avisa que vai acontecer e por isso precisa ser trabalhada muito bem, mas... Quando o gerenciador de crises está aberto ao cenário, ele está atento ao cenário da empresa e, e no qual ela está inserida, ele consegue antecipar algumas possíveis crises. E com isso o trabalho fica mais fácil, digamos assim, de acontecer. Mas para aquelas crises que a gente não consegue prever, o segredo é usar esses quatro pilares... E trabalhar bem as estratégias de comunicação, as estratégias de relações públicas que a gente já está acostumado a usar. Perceber que o público, não só da marca, mas o que foi atingido com a crise, são a prioridade no momento. Então, trabalhar para esse público. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido um pouco mais sobre gerenciamento de crises e o que a gente precisa fazer para não só ser um profissional da área, mas agir dentro de uma crise. Se você gostou desse episódio, compartilha ele com um amigo e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu estou no Instagram com rpcast _, e a gente se ouve por aqui.